0: Titulares. Juan Soto integra un maravilloso y selecto grupo luego de conectar su jonrón número 100. Albert Pujols entra, llega, ve y vence. Primer cuadrangular de Albert Pujols como miembro de los Cardenales de San Luis en su nuevo regreso a la casa que lo vio nacer crecer y que lo convirtió en leyenda Carlos Tatis el periodista Franco Macorizano nos cede su sonido y hablamos con Teoscar Hernández y por supuesto las noticias del la emergente.com todo esto y mucho más comienza ya en tu podcast Béisbol <risas> con habichuelas Date Bertorelli Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Pues sí, estamos en plena temporada, ya son seis juegos, siete juegos, ya vamos rumbo pues a las dos semanas de pelota. Vamos a hablar hoy de Juan Soto, como vieron en los titulares, también Albert Pujols, y una entrevista que tenemos con Teóscar Hernández. Pero vamos a hablar específicamente de su majestad, Juan Soto de ver y a modo de ver de muchos mejor bateador de todo el béisbol es Juan Soto de los Nacionales y en una noche en que los bates de los Nacionales estuvieron apagados en su eh, empeño tratando de, de ganarle a Atlanta que por cierto no pudieron hacer absolutamente nada los, eh, los, brave, eh, los eh, nacionales de Washington y fueron completa y absolutamente destruidos por los bravos de Atlanta. 16 a 4 quedó el partido del martes. En esa noche donde los nacionales estuvieron completa y absolutamente callados, Juan Soto despertó ese aletargado cuerpo de los nacionales de Washington. Pero usted me dirá, ajá, bueno, pero que Juan Soto haya metido un horror no es noticia. Sí, pero la noticia es que... A esa recta de Brian Elder a 89.5 millas, que la mandó a una distancia de 451 pies entre el jardín central y el jardín derecho, y que la ola salió a 112 millas de su bate, implicaba o implica o implicó el jonrón número 100 en la historia, en la reciente historia del joven pelotero dominicano. Si sí, Juan Soto, ese mismo, ya lleva 100 jonrones. En grandes ligas. Juan Soto se pone entonces, entra en la historia eh, por convertirse en uno de los peloteros más jóvenes en conectar esta cifra. A los 23 años y 169 días de nacido, Soto apenas es el séptimo jugador activo en llegar a los 100 cuadrangulares a esa edad, a 23 años o menos. De acuerdo a Elias Sports Bureau o Elias Sports Bureau. Elias Sports Bureau es la compañía oficial que lleva los números de Grande Liga. O la compañía que lleva los números oficiales de MLB, de MLB, desde los años 60. Soto se une a un grupo muy eh, exclusivo que lo lidera Miguel Cabrera. Miguel Cabrera fue el pelotero o ha sido el pelotero más joven en llegar a 100 honrones. Según el High Sport Bureau, Miguel Cabrera a los 23 años y 127 días. Está también Juan Soto, está al lado de Bryce Harper, quien lo conectó a los 23 años y 181 días. Roland, Ronald Acuña, 23 años y 184 días. Albert Pujols, 23 años, 185 días. Giancarlo Stanton. 23 años, 221 días y Mike Trout, 23 años, 253 días. Soto conectó su primer honrón en 2018 a los 19 años de edad. Y de verdad, verdad que creo que, que es, es es increíble lo que estamos viendo y hay que disfrutarlo. Soto conectó su primer honrón en la campaña el día inaugural, luego... Y luego dijo lo siguiente sobre estar aproximando, aproximándose a los 100. Leemos en una nota de Major League Baseball que escribe la periodista Jessica Camerato. Dijo, según ella, eh, según, según redacta aquí la, la, la periodista, lo sabíamos antes de la temporada, pero cuando empieza la campaña yo solo trato de enfocarme en cada juego y en cada turno y olvidarme de esos números. Pero vamos a ver qué dice Soto al respecto.
1: Para mí es algo bien impresionante que no todo pelotero logra alcanzar. Me siento orgulloso de, de poder llegar a esa cifra y seguir dando el 100% de mí. Eso ve todo, fruto que yo he, eh, todo el fruto de mi trabajo y todo lo que he hecho. Ahora están saliendo, gracias a Dios.
0: Y bueno, y, y, y vamos entonces a ver a Juan Soto en, en, en perspectiva. ¿Qué, ¿Qué dice la temporada? ¿Qué dicen las proyecciones? ¿Qué podrá hacer Juan Soto? Juan Soto ya con 100 honrones en su haber Y en, una, en, un, en, en ese pequeño paso de, de, de cinco temporadas esta es su quinta temporada en grandes ligas Ya tiene un trono de bateo en el 2020 Cuando fue el líder en OPS, en OVP, en Slugging El año pasado fue líder en bases por bolas y en OVP También en boletos intencionales con 23 el año pasado eh, un pelotero que lleva todos los años conectando 20 o más honrones, excepto el 2020, que no se cuenta porque el 2020 fue una temporada de 60 juegos que arruinó la vida de todo el mundo. Pero afortunadamente hubo temporada de béisbol, gracias a Dios. Y Juan Soto, 100 honrones, se dice fácil. Pero proye proyectemos un poco lo que significa Juan Soto y veamos. Yo quiero hacer un, un ejercicio con usted que me está escuchando de los, lo, las personas que están eh, donde él, el, el grupo en donde él se encuentra, el grupo de Miguel Cabrera ¿m? que a los, ya tiene 500 jonrones y fue el pelotero más joven en llegar a los 100 con 23 años y 127 días vamos a ver el grupo va, vamos a ver entre los peloteros activos cómo, cómo cómo va él porque tenemos también el segundo de ese grupo es Bryce Harper Bryce Harper, eh, la estrella rutilante, la estrella de, de los Phillies de Filadelfia con 11 temporadas en la grandes ligas, 267 honrones, puede llegar a 500. Otro pelotero que se nombra en la, que, que nombré en la lista, Ronald Acuña, ya todos sabemos lo que, de lo que es capaz de hacer Ronald Acuña cuando él está sano. Por supuesto que, bueno, el año pasado se lesionó y, y tuvo este, este, este problema y en ocho, y sin embargo, en 81 juegos, tiró 24 honrones tiene 105 con 4 campañas nada más o sea que lleva lleva, lleva mejor mejor promedio que Juan Soto pero eso, eso es tema para otro podcast Albert Pujol ya sabemos que tiene 681 honrones 680 honrones porque ayer se fue para la calle Giancarlo Stanton es otro que eh, Giancarlo Stanton lo conectó a los 23 años y 221 días el, el fortachón de los Yankees Giancarlo Stanton antes conocido como Mike Stanton, entre 2010 y 2011, utilizó el nombre de Mike Stanton, lleva ya, dos, él lleva ya conectados 349 honrones en 13 temporadas, Giancarlo Stanton, vaya usted sacando las, las cuentas, Mike Trout, que está, es el último de esta lista que se cierra de los 23 años, como le dije, 23 años y 253 días, Maitrao conectó su primer honrón también a los 19 años de edad junto a jun, eh, como Juan Soto y lleva, suma ya en 12 temporadas y tiene 30 años de edad, la bicoca de 311 cuadrangulares. ¿De qué estamos hablando entonces en este momento? Estamos hablando de un pelotero que de verdad, verdad se va a perder de vista y de un pelotero de Juan Soto que... ¿Cómo puede ser mejor? Juan Soto en 2021, para que nosotros veamos en perspectiva de quién estamos hablando. El año pasado, Juan Soto tuvo lo que se llama swing rate, es decir, eh, la, la cantidad de picheos fallados, el porcentaje, 35%. Es, fue la mínima cantidad entre todos los jugadores que por lo menos vieron 1.750 picheos en lo que se llama chase rate o sea porcentaje de persecución de perseguir, de irse con, con picheos fuera de la zona de strike, picheos que están fuera de la zona lo que te habla mucho de la disciplina de un bateador, fue el líder con 12.2% el más bajo de todos con peloteros mínimo con 700 picheos fuera, 750 picheos o más fuera de la zona de strike 23.9% de los swings produjeron fuertes contactos, o sea, le pegó durísimo a la bola. La mayor cantidad entre 257, eh, entre peloteros con 250 o más pelotas bateadas, en otras palabras, no batea mucho, no hace mucho swing, pero siempre va profundo en el conteo. Y esto es muy importante para Juan Soto. Es muy importante para nosotros entender, entender lo que significa, lo que significa eh, el batazo de Juan Soto, lo que, lo que implica Juan Soto. Vamos a escuchar, por ejemplo, lo que hizo en el juego de estrella. Miren este, este audio, escuchen esto, miren. He is hitting the ball very hard. He is. I mean, the carry on his ball and watch this one go to that. Upper deck
2: and right, there's another moonshot.
0: There's another moonshot. Sí, señora. ¿no? Otro, otro, otro batazo en la luna, ¿no? La idea, entonces, es un pelotero con disciplina, un pelotero que sabe jugar a la pelota, un pelotero que no le hace swing a bolas malas, un pelotero disciplinado. Hacía tiempo que no veíamos uno así. Por eso creo que Juan Soto tenemos que considerarlo. Cuidado. Ah, el mejor el mejor pateador del béisbol. ¿Qué piensas tú? Déjamelo en tu comentario si estás escuchando esto a través de nuestras plataformas digitales. Quieto en primera la fiebre del béisbol o si lo estás haciendo pues a través de nuestras plataformas auditivas. Déjame un hashtag eh, con béisbol con habichuelas en mi cuenta de Twitter o de Instagram. Albert Pujols conectó el jonrón uno de esta temporada. Sí, señor. Albert Pujols se fue para la calle en un batazo de, 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 de alto calibre. Bueno, en, en un juego donde para bien de los venezolanos, eh, el venezolano Salvador Pérez conectó dos cuadrangulares. Vamos a escuchar el audio del jonrón de Albert Pujols.
1: Le está dando, como dicen en el barrio,
0: seco a la pelota. El señor Arenado. Y ahora otro que también le está dando oh, oh. El
1: ego Profundo. Jardín izquierdo para atrás el jardinero. Más atrás el jardinero. Más atrás la pelota. Oh. ¡El está de regreso el San Luis. La
2: máquina. La máquina.
1: Regresa a casa. Y escuche usted. Así se lavan. Ese matazo que manda. a...
0: Y cuando uno ve el video, si usted tiene la oportunidad de verlo, le hicieron lo que se llama un curtain call. Todo el mundo feliz, el estadio, el Bush Stadium lleno. Ese estadio es una belleza, una, una maravilla. Y todo el mundo felicitándolo, todo el mundo con aquella alegría. Porque bueno, primera vez desde que militaba con los cardenales de San Luis en 2011, entró en la caja de bateo del martes y depositó el primer pichado del sur de los Reales, Daniel Finch, en los asientos del jardín izquierdo. Este es su honrón, su primer honrón desde que regresó a los Cardenales tras pasar los últimos 10 años con los Angelinos. Y el cuadrangular número 680 de su carrera, de su ilustre carrera, llegó 3.855 días después del último que había dado con el uniforme de los Cardenales. En temporada regular, que fue el 22 de septiembre de 2011. Aquel, también en Busch Stadium, fue su cuadragésimo, su cuadragésimo, eh, cua, bueno, su honrón 445, o cuadragésimo, 40, eh, cuadragésimo eh, 40, <ríe> bueno, 445, ahora se me olvidó, en los números ordinales en, su, en grandes ligas, ¿ok?, el honrón del martes arribó minutos después de que no lo han arenado bateara un vuelo cerca de dos carreras y el palazo, el palazo de Albert Pujols puso a, eh, extendió la ventaja 3 a 0 por supuesto que todo el mundo feliz, todo el mundo contento y, y Pujols pues desde que firmó con los cardenales en marzo para reincorporarse a la franquicia eh, ha estado viviendo un sueño y los, y los fanáticos también viviendo un sueño porque es el gran ídolo de la actual. Ya, ya, ya no es Stan Musial, ya no es Lou Brock, ya no es Bob Gibson para la ciudad más beisbolera que yo he conocido en los Estados Unidos, después de Nueva York, que es San Luis, el gran ídolo de la, de la ciudad, uno de los grandes ídolos de la ciudad es Albert Pujols. Tanto así que hace dos años, cuando eh, hace tres años, cuando él fue a jugar con el uniforme de los angelinos me cuenta R Rolando Guante periodista dominicano que, que reservó sus vacaciones para ir a ver esa serie, el hombre llegó con el uniforme de los, de los angelinos y todo el mundo lo aplaudió todo el mundo quería ver, hablar con él todo el mundo tenía que ver con él y cuando conectó un honrón en contra la gente lo aplaudió como si hubiera sido un honrón como si hubiera sido un honrón propio ¿no? fíjense, fíjense esto ¿no? Lo, lo que es saber conectar a los honrones, dice eh, leemos una crónica del periodista eh, estadounidense John Denton de MLB.com que entrevistó a, a, a Oliver Marble. El más reciente es de Pujols, viajó 368 pies y salió de su bate a 96.8 millas por hora. Eso a mí en verdad no me... Esas estadísticas yo las pongo porque... La, eh, porque las muestran, pero a mí me da igual si es un honrón de 110 millas, de 115, de o de 28, si ya no un honrón. El manager, de los, el manager dominicano Oliver Malmore estoy, est ha estado impresionado, o sea, se ha impresionado con la, made con la manera del veterano y, y la adaptación que ha tenido el rol de bateador designado. Esos muchachos que han estado en la liga por tanto tiempo saben cómo hacer ajustes y saben cómo adaptarse. Y él es uno de ellos. Dijo Mármol y su transición de jugador de todos los días a bateador designado o bateador emergente. Sabe cómo estar listo. Incluso cuando estábamos hablando de los cortos del sprint training y que además él llegó tarde y los turnos que iba a necesitar. Pero nos dijo yo voy a hacer mi trabajo en las máquinas de alta velocidad y curvas y en la caja, en la caja de bateo. pues. Y en la caja voy a tomar los turnos porque sé que estás eh, porque sé que está supuesto hacerlo y además le dijo también a Mármol mira, en el primer picheo del día de hoy me voy a ir para la calle y así fue, al primer picheo se fue para la calle y bueno, todo el mundo disfrutando con el honrón de Albert Pujols ¡Dímelo papá! Otro de los peloteros que ha demostrado su valor para el equipo que ha demostrado lo que vale este Oscar Hernández. Y hablamos de Oscar Hernández, porque hay que hablar de los azulejos de Toronto. Estuve, estuve narrando en Quieto en Primera, La Fiebre del Béisbol, el canal de donde es este podcast. Nosotros estamos transmitiendo a través de nuestro canal Madre, eh, Quieto en Primera, La Fiebre del Béisbol, en, en YouTube. Y te invito también a que vayas a El Villasmil 024 en Twitch. Estás viendo el, 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 el roster de los Azulejos de Toronto. Y los Azulejos, los azulejos tienen, muy buena, tienen muy buen equipo. Me parece que son un equipo aguerrido. Tienen un equipo donde Oscar Hernández está jugando un rol fundamental. Tienen a uno de los mejores bateadores del béisbol, sin lugar a dudas, con calibre de, de MVP todos los años, como es Vladimir Guerrero. Sin embargo, no los veo tan favoritos por una cosa fundamental y esa cosa fundamental se llama el picheo. Ellos perdieron a Robbie Ray, perdieron a Robbie Ray y ahí tenemos a Carlos Tatis, quien está desde Nueva York y nos ha cedido este sonido. Esa es la voz que ustedes escuchan. Robbie Ray lo perdieron para Seattle, eh, claro, y, y, es el, y es tu ganador del saiyón. Bueno, ellos pusieron, firmaron a Yusei a Kikuchi, precisamente desde Seattle, pero, y José Berríos es el otro, el, el, y Kevin Gaussman, digamos que son los tres primeros lanzadores del equipo. Pero José Berríos no, no, no calza los puntos ni calza lo, lo, los pergaminos, no tiene los pergaminos de, de Rey, y Kevin Gaussman todavía está para demostrar que es número uno, número dos en el el equipo, pero vamos a, pero, Oscar, pero el bateo de Toronto Le ronca el mango Como decimos en Venezuela Y bailan mambo con cualquier equipo Y uno de los peloteros importantes Uno de los peloteros importantes Del equipo es Tío Oscar Hernández Dímelo Carlos, ¿qué te dijo qué te dijo tío Oscar? Adelante Carlos Tatis
1: Tío Oscar Hernández Tío Oscar, inicio de temporada 2022 Un abrazo, un saludo especial en nombre de toda esa fanaticada dominicana.
2: No, gracias, gracias. Este, eh, agradecerte por, por la oportunidad y saludo a toda esa gente allá en nuestra tierra, en República Dominicana.
1: ¿Qué representó para ustedes un epic training tan corto para llegar por lo menos cerca de la preparación que ustedes están acostumbrados al primer día?
2: Eh, para mí no hubo ningún tipo de diferencia, ¿sabes? Yo me preparé bien eh, mucho antes de que el de que cierre eh, lo quitaron, eh, trabajé bien duro y me preparé para cualquier día que, que se, se abriera los lo spin Trainer y desde el primer día estaba bien. Tú vienes de una
1: excelente temporada. Háblanos de la preparación para tener una temporada similar o mejor en este 2022.
2: La preparación eh, ha sido un, un poco diferente. Eh, pienso que, que trabajé aún más de lo que trabajé el año pasado para prepararme para la temporada. Este año... Eh, preparé mejor mi físico y, y todo está, está bien hasta ahora, gracias a Dios. Y lo que
1: tiene que ver con el departamento de Oscar de cuadrangulares, ha ido creciendo en el 2018, 22 cuadrangulares, en el 2019... Conectaste 26 en el 2014, que fue una temporada, debo decir, 2020, la cortada por la pandemia. De 60 partidos tú conectaste y 16 honrones. Háblanos de cómo ha ido trabajando para ir adquiriendo ese contacto que te ha dado ese poder y te ha metido dentro de los slogans de nuestro país.
2: Bueno, eh, creo que eso no, no eso, con la experiencia que se consigue, eh, me he enfocado más en mi aspecto mental que, que en, lo, en lo físico, en el terreno de juego. He seguido trabajando igual, solamente lo, lo que ha cambiado es mi, mi forma de pensar, mi forma de prepararme mentalmente antes de cada juego y tratar de visualizar cada jugada antes de que pase.
1: La división este de la Liga Americana siempre ha sido una división difícil. Últimamente los Reyes de Tampa han ganado en dos años consecutivos la división. El conjunto de los Yankees no se movió como estaba acostumbrado, pero son los Yankees. Y Boston logró conseguir buenas piezas, sin embargo... Ustedes tienen un gran Dream Team, salen de hecho favoritos para ganar el este. ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Es una mayor motivación en busca del banderín?
2: Bueno, nosotros no no, no buscamos nada de eso. Eh, no miramos ninguna de, de las cosas que salen en la televisión, en, en las redes sociales, nada de eso. El trabajo de nosotros es prepararnos y salir a dar lo mejor de nosotros cada día en el terreno de juego.
1: Finalmente debuta con Houston en el 2016, llega a Toronto en el 2017, te mantiene hasta esta temporada. En ese lapso de tiempo en Grandes Ligas como profesional, si tú tienes que hablar de un momento inolvidable que te ha marcado en lo que va de tu carrera, ¿qué tendría que decir?
2: Bueno, obviamente mi, mi, el primer día que debuté, eh, debute con, con cuadrangular ese mismo día. Creo que ese ha es sido uno de los mejores momentos en mi carrera, en mi corta carrera y también cuando pasamos a los playoffs en el 2020.
1: Bueno, gracias, Oscar, Salud, que tenga un buen 2022, una temporada similar o mejor a la del 2021 para que siga poniendo en alto nuestro país.
2: Muchísimas gracias y esperemos que así sea, Dios mediante.
1: Oscar Hernández, jardinero de los Blue Jays de Toronto. Continuamos.
0: Bueno, gracias, Carlos Tatis. Los voy a invitar, por favor. Este es un gran periodista y además de ser un gran periodista, es una de las personas más decentes que yo he conocido. Puedes conseguirlo en sus redes sociales, específicamente en YouTube, como Carlos Tatis. Así como Fernando Tatis, bueno, Carlos Tatis. Así que síguelo, Carlos Tatis en eh, YouTube, gracias a Carlos este Franco Macorizán, el gran amigo mío que nos ha dado pues esta entrevista con Teoscar Hernández. Y bueno, y habla sobre... y, y eso es una de las cosas... Él habló allí, ¿no? La, la, la crónica deportiva norteamericana dice que es uno de los favoritos. El, eh, Alex Manoa, Kevin Gaussman, Jim Jim, Jim Ryu y José Berríos. Allí está mi duda. Allí está mi duda. Si ese es un cuerpo monticular que tú puedes considerar prime para ser campeón. Ojo. Cuando yo estoy grabando el podcast. El podcast del día de hoy. Hoy lanza Gary Cole contra los Azulejos de Toronto. Y mañana. Hoy es miércoles 13 de abril. ¿okay? Hoy es. Miércoles 13 de abril. Mañana Dios mediante será. Jueves 14. Y para el jueves 14. Está. Programado Luis Severino por los Yankees y Garrett Cole. Luis Severino, hay que ver la segunda salida si está sano. Todo esto pasa por la salud, por el tamiz de la salud. Que por supuesto, todo equipo quiere que sus peloteros estén sanos porque ningún equipo quiere que sus peloteros se lesionen. Pero comparar un cuerpo de, de bateo, de picheo de Alex Manoa, de José Berríos, Hong John Ryu, Kevin Gaussman y Alex Manoa con un cuerpo de picheo ojo, a mí no me parece malo ese cuerpo de picheo que tú tengas a Garrett Cole y a Luis Severino one two y ojo, si Luis Severino está sano y lo vimos alcanzando en tres ocasiones las tres cifras es decir, pelotas de 100 millas 99 millas, 98 millas si Luis Severino está sano y Garrett Cole picha, picha como de costumbre yo creo que el favoritismo de los azulejos de Toronto puede desvanecerse, claro, siempre y cuando el juego de los eh, Yankees de Nueva York sea un juego polivalente hay que decir que Asaya kiner falefa no va a batear lo que están esperando mucha gente, yo creo que el trabajo fundamental de Asaya kiner falefa va a ser estabilizar el campo corto estabilizar esa línea central y por supuesto eh, el bate de Cal y Yashoka no es el mismo bate del de Gary Sánchez. Gary Sánchez sale porque lo cambió, sale porque tenía que salir, no estaba, ya, no, no, estaba, no estaba metido en la Gran Manzana, su cabeza explotó ante la presión de la Gran Manzana, y en Minnesota va a tener una gran temporada, estoy seguro de eso. Pero Cal y Yashoka es un catcher netamente defensivo a pesar de los siete cuadrangulares que conectó en el Sprint Training. Porque como siempre lo digo, lo repito, lo he repetido en videos, lo he repetido en columnas escritas, lo he repetido en el emergente.com, lo he repetido en, en infinidad de podcasts. Y siempre se lo digo a todo el mundo, no se le hace caso a los números de Sprint Training. Los números de Sprint Training no son unos números reales. Porque muchos veteranos, y cuando tú hablas con los peloteros te das cuenta, de que muchos de esos jugadores, sobre todo los ranqueados, los peloteros veteranos, Albert Pujols, vieron lo que, dije, lo que dijo, me, me lo decía Bob Abreu, me lo decía Maglo Ordoña, me lo dice el mismo Miguel Cabrera. Tú te estás preparando para la temporada, tomando turnos, haciendo ajustes. Por ejemplo, si un pitcher tiene que hacer ese día 80, 60 picheos, le pueden meter 10 carreras, y él, y, pero ese día él va a trabajar la sinker y va a lanzar 40 sinkers y le van a caer a golpes. Le van a caer a, a, a batazos. Entonces, no, que tengo una mala salida. No hay que hacerle caso a los números de Sprint Trading. ¿Qué les parece entonces? ¿Qué creen ustedes? De verdad, hoy hemos tenido de todo como en botica: ¿eh? Albert Pujols, también Juan Soto, y por supuesto, también tenemos al pana Carlos Tatis que nos dio esa súper entrevista, de verdad, muy buena, con el pelotero de Oscar Hernández. Ese jugador que, de los azulejos de Toronto que ya suma un hurrón y tres remolcadas y tiene un promedio de bateo de 4'17. Había que mencionarlo, había que hablar con él, porque bueno, así son las cosas. Esto es Béisbol con Habichuelas. Noticias, vamos con las noticias siempre. Las buscamos, por supuesto, en nuestro site, eh, digamos, hermano, ¿verdad? Que es elemergente.com, tu punto de encuentro del béisbol latinoamericano. Prácticamente todos los días yo me levanto en la mañana y chequeo el emergente. Y por supuesto, la noticia que, que abre y que en muchas páginas están... Eh, eh, abriendo esto me, me, y es muy, muy, muy divina, muy sabrosa, muy refrescante y muy reconfortante es la noticia de Alicia Naken. Alicia Naken se convirtió en la primera mujer en ser coach de primera, coach de, 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 del staff, va a ser coach de primera en un equipo de grandes ligas. Dice Alexander Gómez en la nota de la emergente, Alisa Naken estuvo preparada para el momento que le llegó en la fría noche del martes cuando la llamaron a que entrara como coach de la primera base con los gigantes de San Francisco en el Oracle Park, de San, en el Oracle Park sede de los californianos. Dijo, estaba preparada para este momento, nunca supe si sucedería o cuándo sucedería, pero estaba lista para intervenir cuando el equipo lo necesitara. Dijo Naken a Laura Britt y a George Contos de NBC Sports Bay Area en Giants Post Game Live. Eh, hay que entender que Naken fue coach de banca de los gigantes. Eh, fue perdón, fue el coach de banca de los gigantes Kai Correa, quien le dijo a Naken que entrara en la primera base el resto del juego cuando Antoine Richardson fue expulsado en la tercera entrada de la victoria de San Francisco. Anton Richardson es el, el coach de primera el, el, el coach de primera base de los gigantes y dice ahora sé cómo se sienten nuestros bateadores emergentes cuando Kai Correa se acerca a la aula y les dicen que se preparen para un turno al bate creo que es una gran sensación para mí tener que entender por lo que pasan los jugadores. Es importante resaltar que el 20 de julio de 2020 Naken se convirtió en la primera mujer en trabajar en el campo en un juego de béisbol de grandes ligas durante un juego de exhibición así que haciendo historia entonces la eh, la coach Alisa Naken, primera mujer que sale a cochar desde la raya allí, desde la raya de primera, coach de primera Alisa Naken, la primera mujer coach en grandes ligas continuamos con más noticias del emergente punto con tu punto de encuentro del béisbol latinoamericano tenemos entonces, eh, aquí, ya van 73 grandes ligas venezolanos en esta campaña para MLB. Tenemos también que Hernán Pérez probará suerte en el béisbol mexicano. Y tenemos también que los mellizos y los medias rojas retienen a Godoy y, en, y a Basardo. Y a Basardo lo envían a ligas menores. Eh, buena... Ah, por supuesto, los dos honrones de de Salvador Pérez y en la Liga de Verano de Venezuela ratifican a Víctor Oramas como manager de marineros en la Liga de Verano que se llama Liga Mayor de Béisbol. Vamos a ver entonces, hermano, Julio Rodríguez también eh, es otra de las noticias. Vamos a tener que hacer un podcast sobre él y tenemos que Jordan Romano rompe el récord de Tom Henke con su vigésimo sexto salvado consecutivo con Toronto como ustedes saben él es una de las razones por las cuales el equipo de los azulejos de Toronto es considerado favorito por Jordan Romano el cerrador del conjunto y Jordan Romano consigue ha tenido tres salvamentos en la temporada esto fue el lunes cuando los azulejos le ganaron a los Yankees pero además de eso llegó ya a 26 salvados consecutivos y se este récord rompe entonces a Tom Henke, quien había salvado 25. Estas noticias y muchos más las puedes ver en el emergente.com, tu punto de encuentro del béisbol latinoamericano. Bueno, señoras y señores, y todo lo bueno tiene que llegar a su fin, de todo como un colmado el día de hoy con este, esta introducción de Juan Soto y tenemos de verdad, verdad, buenos juegos de pelota. Antes de irme, eso sí, quisiera darte la jornada de hoy para que nos vayamos pues ya de una vez con, con ese, ese sabor de boca, ese, esa rica ración de las habichuelas. Aquí en República Dominicana las comen con dulce. ¿Cómo las comes tú? Las comes con dulce, las comes sin dulce, las comes con azúcar, las comes sin azúcar. Los orientales dicen que, que personas que se respeten come béisbol con azúcar, eh, come eh, caraotas o habichuelas con caraotas negras con azúcar. Nacionales contra Bravos, el juego es a las 12 y 20. Ay, papá, 20 minutos. En es más, cuando estás escuchando este podcast, el juego está recién comenzando. Los Guardians contra los, los Rojos de Cincinnati. Tristan McKenzie va a ser uno de los abridores. Cops contra Pirates. Tenemos a Mets contra Phyllis. Max Scherzer contra Aaron Nola. En un duelo de líderes, un duelo de ases Allá en la ciudad de Filadelfia a las 1 y 5 de la tarde. Tenemos otra vez a Nathan Giovaldi contra Eduardo Rodríguez. Los Red Sox contra los Tigers a la 1 y 10. En el bello Comerica Park. Los Dodgers contra los Twins. Clayton Kershaw. Abriendo en la temporada, Zach Grinke contra Adam Wainwright, Royals contra Cardenales, Astros contra los D-backs de Arizona, Fran Valdez, Ajá, señores, Fran Valdez. Tenemos a, a, a Manea de los padres contra Aaron Webb. Padres contra Gigantes a las 3 y 45. El partido de los Astros contra los D-backs de Arizona allá en Phoenix a las 3 y 40, a las 6 y 40, atléticos contra los Reyes, a las, eh, los Blue Jays de Toronto contra los Yankees a las 7 y 5, los Brewers contra los Orioles a las 7 y 5 de la noche y cierran filas marineros contra medias blancas a las 7 y 10 minutos de la noche. Cuidado con este juego de todos los juegos, todos son importantes hoy lanzan los número uno por ejemplo Berríos contra Gary Cole estamos viendo a Frankie Montaz contra Sean McClanahan, hemos visto que va a lanzar Manea, Manea, Manea contra Webb pero hoy, este juego es muy importante es Robbie Ray contra Koikel, aunque Koikel no es el número uno de los eh, azulejos de Toronto, creo que es para mí el juego más difícil de pronosticar ¿tú qué piensas? Déjame eh, tu, eh, tu hashtag, béisbol con habichuelas, en cualquiera de mis redes sociales, el Villasmil024, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok y Quay. Quieto en primera, la fiebre del béisbol es el canal donde estamos transmitiendo los juegos de grandes ligas y también nos puedes ver en twitch.tv slash o diagonal el Villasmil024. Espero que hayas disfrutado tu buen plato de béisbol con habichuelas. Listo, se acabó el juego y buen provecho. Y este fue tu podcast Béisbol con Habichuelas.